0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Терра Инкогнита подкаста о туризме и путешествии. У микрофона его постоянно ведущий Александр Ильин. В предыдущем выпуске я начал рассказывать о своей поездке на южный склон Эльбруса. И сегодня мы с вами поговорим о втором дне трекинга, прогулки на Чегет, Хичинах и Минеральных Источниках. Начну, пожалуй, с самого начала, а именно с приезда в аэропорт «Минеральные воды», Как вы уже можете знать из первого выпуска, мы с друзьями купили фитнес-туру компании Bison Travel. Ссылка на компанию будет в шоу-нотах. Стоимость фитнес-тура около 20 тысяч рублей, но с ценообразованием есть определенные нюансы, о которых я рассказывал в первом выпуске. Если коротко, то полная стоимость поездки будет составлять около 40 тысяч рублей. Трансфермен встречает группу в начале второго, а самолет у нас приземлился в одиннадцать. Таким образом, у нас было чуть больше двух часов до встречи с остальной группой. Погода стала хорошая, жаркая, поэтому мы увидели напротив аэропорта кафе. К сожалению, я сейчас не помню, как оно называется, но если выйти из аэропорта, пройти фонтан, оно будет с левой стороны за фонтаном. И мы пошли в это кафе перекусить. Надо сказать, что по меню цены весьма демократичными показались. Шашлы где-то 300 рублей, салат 100 рублей. И в общем мы с чистой совестью набрали себе по две порции шашлыка, салата, взяли суп харчо, какие-то там закуски, чай. И в итоге наели почти на 7000 рублей втроем. Когда нам принесли счет, оказалось, что стоимость указана за 100 грамм, а не за порцию. Мы это сразу не учли, поэтому заказали достаточно много. В связи с этим будьте внимательны, если пойдете в это кафе, то узнайте, что там кормят, на мой взгляд, кормят там вкусно, но цены весьма весьма дорогие, особенно по сравнению с ценами по данному региону. В кафе время пролетело достаточно незаметно, могу рекомендовать там шашлык, он действительно неплохой, дают большие куски мяса. Но порс шашлыка одна стоит около полутора тысяч рублей. Потом с нами созвонился трансфермен. Мы встретились с остальной группой. Набралось нас всего 11 человек, среди которых была всего одна девушка. Погрузились в микроавтобус и поехали. Ехали мы не очень долго, потому что в минеральных водах остановились. И отправились в магазин покупать продукты, которые нам потребуются для перекусов. Более подробно питание я рассказывал в первом выпуске. Можете его прослушать, если вам эта тема интересна. Тут я не буду заострять на этом большого внимания. Купили мы себе продуктов на перекус. Средний счет получился около 1000 рублей с человека. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но в целом на 1000 рублей вы можете ориентироваться при расчете пребывания 6 дней. После чего поехали дальше и отправились мы на минеральные источники Гидука. Я не уверен, что правильно ставлю ударение. Возможно, стоит произносить по-другому. Но, тем не менее, я буду произносить как привык. Буду произносить Гедука. Термальные источники Гедука находятся рядом с поселком Кишлек. Ссылка на источники будет в шоу-нотах. Вход туда платный – 200 рублей с человека. Стоимость путевки на Эльбрус, билеты на посещение термальных источников не входят и приобретается добровольно при желании. Всего на источнике нам дали около часа времени. Почти все ребята отправились туда освежиться. Я же с друзьями пошел пить чай в кафе, который находился рядом. И пока мы ждали чай, которого, кстати, мы так и не дождались и просто ушли, не заплатив и не попив чаю, Мы обнаружили, что из кафе есть выход на территорию этих самых источников, которые, к слову, огорожены забором. И таким образом мы вышли на территорию термальных источников через кафе совершенно беспрепятственно. И просто посмотрели, что там и как устроено. Я ни в коем случае вам не рекомендую пользоваться этим методом. Наверное, он не совсем честный. Но на тот момент мы просто как бы не ожидали, что так можно пройти. Но, значит, такая возможность есть. Но заупотреблять ей, наверное, не стоит. Я так думаю, что если вы захотите искупаться где-то, наверное, у вас могут спросить билет. Поскольку мы нигде не купались, а просто осмотрелись и быстро ушли назад, к нам никто не подошел. Но в вашем случае может быть и иначе. Расскажу о том, что находится за забором для тех, кто вдруг не захочет или не будет возможности туда попасть самостоятельно. Это такой небольшой аквапарк, можно так сказать. Там находится несколько искусственных бассейнов с разной водой. Есть вода холодная, горячая и разной степени минерализации. Качество воды, к сожалению, сказать не могу, поскольку я в ней не купался. Но по отзывам тех людей из группы, которые окунались, сказали, что вода довольно грязная. Это неудивительно, потому что людей на территории этого парка очень много, в том числе много детей маленьких, которые там бегают в грязи в пыли, потом прыгают в эти бассейны, вылезают, снова носятся. Но вы сами понимаете, такое отношение к качество воды никак не прибавляет. Как часто ее там меняют, я не знаю, надеюсь, что все таки периодически меняют. Также есть у этих бассейнов такие небольшие аквагорки, с которых можно покататься. Но как-то так это все выглядит, больше, пожалуй, добавить мне нечего. Зато расскажу про другие термальные источники, на которых мы также побывали с командой Bison Travel в 2016 году, когда я первый раз оказался в Рельбрусси. Нас тогда возили на термальные источники Аушегер. Они находятся рядом с городом Нальчик. В этот раз нас возили на источники Гедука. Видимо, так логистически более удобно, потому что в 2016 году мы в отель приехали практически ночью, было совсем темно, и нам практически сразу оставалось идти спать. В этот раз, забегая вперед, скажу, что приехали мы где-то к 6 вечера и успели на ужин. Пару слов про источники Аушигер. Как я уже сказал, они находятся рядом с городом Нальчик. Вход туда, если я не ошибаюсь, тогда был бесплатный. Возможно, сейчас уже что-то изменилось. Представляют они собой тоже огороженную территорию, на которой есть такой вкопанный в землю бассейн, наверное, метров, ну, может быть, 20, не больше, скорее всего, наверное, меньше даже в котором налита теплая минеральная вода, а на дне лежит якобы лечебная грязь. И народ в этот бассейн окунается, натирается грязью, купается, в общем, пытается оздоровиться таким образом, поправить свое здоровье. Как говорят, эта грязь помогает от заболеваний кожи, улучшает ее качество, способствует более здоровому развитию костной системы, мышечной ткани. Я, признаться, в этом бассейне в тот раз не купался, вода там очень мутная. В том числе много женщин-мусульманных, которые купаются в специальных купальниках, которые называются буркини. Это такие своеобразные халаты, закрытые, в которых можно заходить в воду и так положено совершать правоверно мусульманку. То есть в открытых купальниках они не купаются, не дай бог кто-то из них выйдет в бикини. Из-за всего этого мне вода показалась, скажем, не совсем гигиеничной. Я, наверное, смолодочничал, где-то побрезговал, помочил только руки-ноги и на этом ограничился. Также на на этих источниках продается та самая лечебная грязь, расфасованная в пакеты. Цены уже сейчас точно не скажу. Но могу сказать, что в 2016 году она была достаточно демократичной. Может быть, ну, пару сотен рублей за пакет. Я тогда с супругой эту грязь купил, но не помню, использовали мы ее или так она у нас где-то и осталась лежать. И если сравнивать источники Аушигер и источники Гедука, то Аушигер мне понравились больше. Ну, там как-то более по-простому, что ли, сделано, без пафоса. По более явно демократичным ценам. Наверное, меньше людей было на тот момент. Но, повторюсь, вопрос логистики это деньги, это время. В команде Бисон лучше видно, как формировать пакет туриста. Поэтому сейчас они возят на Едука, Там тоже в целом неплохо. Если будет возможность, заезжайте, посмотрите сами. Ссылку на источники я добавлю в шоу-ноты. Если уже начал вспоминать события 2016 года, то добавлю, что помимо Ошегерских источников, мы также заезжали на Голубые озера. Глубые озера также расположены недалеко от города Нальчик, это такая система из нескольких озер, вода в которых имеет голубоватый цвет. Они имеют некоторую особенность, например, постоянную температуру плюс 9,3 градуса Цельсия и достаточно большую глубину. Самое глубокое озеро имеет 279 метров, и его исследовал сам жак Кусто, известный исследователь океана. Правда, когда он приезжал, он не смог достоверно определить, гл- определить глубину, и точная глубина была измерена позже. На берегах этих озер расположены различные турбазы и кафе. У нас тогда вместе с Бессоном был тоже где-то час. Мы сделали небольшой круг вокруг одного из озер. Потом посидели, попили чай в кафе и поехали дальше. В целом рекомендую этот объект посещению. Там интересно. Можно покушать рыбу, например, форель жареную. Ну и сами озера, они достаточно живописные и красивы, если вы любите горы, любите озера и хотите увидеть такой, скажем, типичный швейцарский пейзаж, то стоит посетить, но путь не близкий и это находится в стране от Эльбруса, придется делать достаточно большой крюк. Немножко я отступил от темы, поэтому вернусь к нашему основному повествованию. Если ехать на машине от минеральных вод до поселка Тагинекли, где мы базировались, то дорога займет около трех часов, если не будет пробок. Возможно, удастся заехать за два с половиной часа, но, наверное, это такое будет время, если вы отчаянный водитель, хорошо знаете дорогу, потому что дорога там преимущественно горный серпантин, на который сильно не разгонишься, часто. Ходят коровы, бывает туманы, плохая видимость, резкие повороты, поэтому если вы будете на машине, то проявляйте разумную осторожность. У нас вместе с заездами в магазин и остановкой на термальных источниках дорога заняла, наверное, около 5 часов, может быть, даже чуть больше. В итоге в гостиницу мы приехали в районе 6 вечера, сразу нам раздали ключи, мы заселились и после этого пошли на ужин. После ужина происходит собрание, на котором собирается вся группа и гиды. Гиды рассказывают о том, куда мы пойдем завтра, что брать с собой, какую одежду одевать, чего брать не стоит. В принципе, собрание длится, наверное, от силы полчаса. Из него все понятно, особенно никаких вопросов нет, если у вас не хватает код снаряжения либо одежды, то сразу после собрания можно обратиться в прокат и взять все недостающие вещи. Также, если вы сомневаетесь в каком-то своем снаряжении, например, не уверены, подойдет ли вам эта куртка или данные ботинки, то можете принести их, показать гиду, и он скажет, стоит в ней идти или не стоит. Стоит одевать какую-то вещь или не стоит, или лучше взять другую вещь в прокате, которая вам подойдет больше. Поэтому не стесняйтесь, можете этим пользоваться, можете показывать свои вещи, свое монтирование. Гиды все оценят и скажут вам свое мнение так сказать, на голубом глазу. Перейду к следующему дню и уже подробно про трекинг на Чигете. Подъем у нас происходил стандарт около 7 утра. Мы приходили вниз к 8 утра завтракали. На завтрак давали опять чай, вареные яйца иногда был омлет, и бутерброд с колбасой и сыром. Повторюсь, что кофе в горах пить не стоит, потому что кофе повышает давление, а при акклиматизации давление у вас и так будет скакать вверх и слишком сильно насилует свой организм, не стоит, вы потом можете об этом пожалеть, поэтому если есть возможность отказаться по утрам от кофе, то отказывайтесь, лучше попить чаю. После завтрака в 9 часов был выезд, без 10-9 мы уже собирались у отеля, за нами приезжала газель, мы грузились и отъезжали к месту. Коротко расскажу о том, какие вещи стоит брать с собой на чагет и как стоит одеваться. Первое, чего стоит опасаться, идя в горы, это осадки в виде дождя и снега иногда. Поэтому либо берите с собой непромокаемые куртки, желательно мембранные, Либо дождевики. Дождевики, на мой взгляд, худший вариант, потому что они не дышат, и вы будете под ними потеть. Мембранная куртка самый лучший вариант, но стоит она дорого около 10 тысяч рублей. Кроме защиты от дождя, стоит уделить внимание своей обуви. На вас должны быть одеты хорошие горные ботинки высокие на твердой подошве. В довершение к этому костюму вы должны взять с собой трекинговые палки, очки от солнца и солнцезащитный крем. Если интересует более подробная информация о одежде, то послушайте первый выпуск. У меня там большой отдел посвящен одежде и снаряжению. На Чигет везет два уровня горнолыжных подъемников. Первый от поляны Чигет до станции Чигет 2, где находится знаменитый кафе Ай, это высота 2750 метров. И вторая очередь идет до 3000 метров до станции Чигет 3. Если у вас нет желания идти 3000 метров вверх своим ходом по горным тропам, то можете сесть на подъемнике и подняться вверх. Для горнолыжников работает скипас, единоразово можно съездить где-то рублей за 500. Но мы как настоящие туристы поднимались пешком и подъем у нас занял 3 с небольшим часа. Перед началом движения в горах имеет смысл произвести разминку, чтобы не получить травму. То есть вы должны размять свои мышцы, растянуть связки. Особых рекомендаций здесь нету. Я думаю, все вы прекрасно представляете, как происходят разминки. Это наклоны, различные вращения суставов. В основном задача это разогреть связки и мышцы, потянуть их, привести в тонус. После разминки начинается движение. Сначала мы двигались по грунтовой дороге с не очень большим уклоном и шли, скажем так, через сосновый лес. Идти было легко, но по мере того, как мы поднимались вверх, то лес становился все более редким, а дорога становилась все более каменистой. И идти со временем становилось тяжелее, потому что уклон рос. Где-то, наверное, через час у нас был первый привал. Мы остановились, сели, достали тормоза, попили чайку, съели шоколадки, у кого что были батончики, детские питания. Перевели дух, пошли дальше. До второй очереди подъемников мы шли где-то 2 часа, это примерно две трети пути. В принципе, те из вас, кто рискнет пойти на Чигет пешком и переоценит свои силы, устанет, он может дойти до второй очереди, там заплатить 400 рублей и подняться на подъемниках до третьей станции. Ничего сложного в том, чтобы дойти до второй очереди, на самом деле нет. Вам не нужно специально альпинистское снаряжение, в принципе, оно на Чигете вам не нужно будет. Вы просто идете по тропинкам, но со временем эта грунтовая дорога, о которой я говорил в начале, она превращается в достаточно крутую каменистую дорогу, которую местами пересекают ручьи, бывают большие лужи, которые не обойти, маленькие камни все под ногами сыпется, у вас все мокрое, ноги скользят, поэтому будьте аккуратны. Как я уже говорил, обязательно трекинговые палки. И хорошие ботинки на твердые подошве, иначе вы можете себе подвернуть ноги, либо натереть их, что тоже вам удовольствие не добавит. Не спеша, где-то за 2 часа мы доходим до второй очереди, и там находится легендарный кафе Ай. Кафе Ай известный тем, что там в свое время любили кушать Владимир Высоцкий и Юрий Высбор. Цены в кафе Ай больше, выше среднего, просто оно достаточно распиаренное, там обычно много туристов и оттуда в хорошую погоду открывается красивый вид Нельбрус. На, на Чигете также работают горнолыжные трассы, основной сезон это зима, когда мы были в середине июня уже на Чигете, насколько я видел не катались, снег в основном растаял, но на Эль-Брусе еще катались. Подъемники, которые идут наверх, они предназначены прежде всего для горнолыжников. То есть это старые советские однокресельные подъемники, которые вас так сзади подхватывают, вы хватаетесь, и ноги у вас висят, а, так сказать, пятая точка сидит на такой жердочке, вы держитесь за железку, едете наверх. Непривычки может показаться довольно страшновато, но ничего такого особенного нету. Главное крепко держаться, и самое главное в конце – Потому что подъемник не останавливается, он начинает медленно ехать, вам надо с него соскочить и отпрыгнуть в сторону, чтобы вас не задел он, либо следующий за ним. Также, если вы решите воспользоваться подъемником, то обращайте внимание на погоду. В сильную непогоду, когда поднимается ветер, сильный дождь, град, подъемники могут остановиться, и вы можете застрять на высоте, ни вперед, ни назад. И будете ждать, когда погода улучшится, либо вас уже будут снимать спасатели. Я надеюсь, что до такого не дойдет, но такая возможность есть. Некоторые люди так застревали и ждали несколько часов, чтобы их спустили. Не доходя подъемников и кафе Ай, вы можете по левую руку наблюдать главный Кавказский хребет, и там будет ледник «семерка», так называемый. Его хорошо видно, это достаточно крупная полоса снега и льда, расположенная на склоне горы, которая выглядит в виде арабской цифры «7». Ходили про нее слухи, что когда была Вторая мировая война, немцы сидели на Кавказских горах, якобы они хотели устроить взрывы на семерке, таким образом, чтобы придать ему вид свастики и сделать символ фашистской Германии на горах. Но то ли у них динамита на это не хватило, то ли наши воины доблестные подоспели и выбили их оттуда. Кстати, одна немецкая дивизия сидела на этом леднике, и советские солдаты очень долго не могли ее оттуда выбить, и в итоге пошли на хитрость, там группа разведчиков каким-то образом залезла на гору с другой стороны, выше немцев, заложила динамита, взорв- взорвала его, и немцев просто на этом леднике засыпала, всех переубивала. На данный момент на Семерку никого не пускают, лазить там запрещено, потому что недалеко проходит русско-грузинская граница и в 5-километровой пограничной зоне восхождения на на вершины главного Кавказского хребта запрещены. Насчет границы также должен вам сказать, что когда вы идете, идете в сторону кафе Ай наверх, то вам могут попадаться знаки такие красивые, на которых указано, что вы находитесь в приграничной территории, и за эти знаки заходить нельзя. Отнеситесь к этому серьезно. Пограничники это ребята более чем серьезные. Они не только знаки расставляют, но и осуществляют патрулирование территории, ловят диверсантов. Поэтому, если вы пойдете специально, либо по незнанию за эти знаки, то вас могут поймать, остановить и, хорошо, если отпустят так, а могут и отправить на допрос, могут оштрафовать, поэтому отнеситесь к этому серьезно, за знаки заходить нельзя. После подъемников мы пошли дальше наверх, и тут дорога уже начинается совсем, скажем так, сложной. Угол, конечно, не 90 градусов, да, как вы понимаете, но идти становится тяжело. Это высота больше 2000 метров. А некоторым тут начинает не хватать кислорода. То есть человек делает вдох. Вроде бы у него легкие работы, он дышит, но надышаться он не может. После кафе Ай вы идете уже по такой совсем горной местности, по камням. Мы дошли до снега, пошли потом по снегу. Был лед, в принципе, кошки. В данном случае были не нужны, достаточно палки хорошо втыкать в грунт, чтобы на них опираться. Последнюю треть пути до верха, до третьей станции подъемников мы шли, наверное, час. Тоже было несколько остановок отдышаться. Дышать уже тут тяжело и становится холодно. То есть, если до второй очереди я шел в термобелье без без верха, без куртки, просто на тело было одет термобелье и штаны, то после второй очереди, выше 2000 метров и до 3000 метров, поднимается сильный ветер, холодает, лежит снег. Поэтому стоит взять с собой какую-то флиску и защиту от дождя и ветра. Это та же самая мембранная куртка. Поднялись мы благополучно на высоту 3000 метров. Там находится третья станция канатной дороги, дальше она не идет. И находится небольшое кафе. Название кафе я, честно говоря, не помню, если оно у него вообще есть, но выглядит этот как такая деревенчатая избушка. Места внутри не очень много, наверное, но человек 30, наверное, 40 поместится. И предлагает следующие угощения. Это облепиховый либо травяной чай и хачины. Для тех, кто не знает, поясню. Хачины это такие местные кавказские пироги, Внешне похожие на чебурейки, но раза, наверное, в 4 больше. Они бывают с разной начинкой. В данном случае нам предлагали хычины с мясом, сыр с зеленью и ягоды. Лично я взял ягодный хычин, мой друг взял сыр и зеленью. Стоят они что-то около 200 рублей за штуку. В принципе, одного такого пирога достаточно, чтобы наесться. Два пирога это уже вы просто за стола можете не выйти. От себя скажу, что мне они показались достаточно жирными, не в том плане, что внутри много жира, а в том смысле, что, судя по всему, их обжаривают в масле, и это масло, его слишком много остается снаружи на самом пироге, то есть он такой сильно масляный, как беляш какой-то, и мне это не понравилось. Рядом с кафе есть такой камень, на который все любят забираться и с него фотографироваться. Поэтому если вы дойдете доверх, либо дойдете туда на подъемниках, то посмотрите, камень находится справа, если смотреть на кафе можете залезть на этот камень, попросить, что вас кто-то снял, снимки получаются довольно неплохие. если вы наверх поднялись пешком, то вниз лучше ехать на подъемнике. ходить вверх и вниз пешком для неподготовленного человека не рекомендуется. Во-первых вы слишком сильно устанете и на завтра у вас может уже быть перегружены мышцы, Они будут сильно болеть, сил может не остаться, и следующий день у вас будет испорчен, вы будете восстанавливаться. Во-вторых, спуск даже с такой высоты 3000 метров – это большая нагрузка на коленный аппарат, на связки, на суставы. Поэтому пожалейте себя, поберегите колени, и если есть возможность, вы не хотите геройствовать, то садитесь на подъемник, никто вам ничего не скажет, и спускайтесь вниз. Мы так и сделали, проехали две очереди. Уже под таким мелким дождиком. Внизу вы как раз сразу спускаетесь на поляну Чегет, Там находится небольшой рыночек, на котором можно купить горные чаи все различные. Стоят они где-то от 50 до 200 рублей, в зависимости от объема и наполнения, помимо чаев. Там также продают различные магниты, нашивки, календари, какие-то брошюры туристические. И что интересно, продают мед. Причем мед не просто тот, который мы привыкли видеть у себя в средней полосе, а у них это, как правило, мед подкрашенный либо Тархуном в зеленый цвет, либо каким-то, там, не знаю, каким то другим напитком в красный цвет. И в мед с Тархуном добавляют еловые шишки. Выглядит это все достаточно красиво. У вас получается такая баночка. Визуально наполнена зеленым гелем прозрачным, в котором лежат эти шишки. Смотрится красиво, его даже не столько есть нужно этот мед, сколько ставить на полочку, доставать иногда, протирать пыль, любоваться и вспоминать, как вы хорошо провели время в горах. На посещение этого рынка до погрузки в автобус остается где-то полчаса. То есть время походить, посмотреть есть. Потом мы грузимся в микроавтобус. И нас возвращает к отелю где-то часам в четырем, наверное, так, за пару часов до ужина. В завершение немного расскажу о самом Чигете. Многие ошибочно думают, что когда они поднялись на третий уровень подъемника, то оказались на вершине горы. Но на самом деле это не так. У Чигета две вершины, это двуглавая гора. Одна Дангус, арун арунбаши высотой 3769 метров и вторая вершина Азао-Гитче-Чигет-Карабаши, высота 3461 метр. Подниматься туда возможно, но это сложно, потому что там тяжелый ледовый рельеф, требуются хорошие навыки ледолазания и это технически сложная гора, рассчитанная на подъем профессионалами. Кстати, интересный факт, что кресло космического корабля Федерации, которое у нас планирует запускать, называется Чигет, в честь этой горы как раз. На этом я буду на сегодня закругляться и переходить после шоу. Надеюсь, что ничего не забыл из того, что хотел вам рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы или вы хотите что-то исправить или уточнить, то вы можете писать на Patreon, либо в сообществе ВКонтакте. В следующем выпуске я расскажу вам о трекинге на водопад деющие Косы, подъем к обсерватории, некоторым правилам поведения в горах и горной болезни. На сегодня это все. Спасибо всем, кто меня слушал. До новых встреч. Пока!